0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Crimen Digital con
1: Andrés Velásquez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velásquez arroba cibercrimen, me encuentran en las redes sociales y saben que pueden encontrar las redes sociales de este podcast como CRIMEN DIGITAL Muchísimas gracias a Eduardo que nos mandó por ahí una comunicación agradeciendo que, que sigamos haciendo este podcast y que nos tomemos el tiempo y sí, hay, hay veces de que digo híjole, tengo tantas cosas por terminar pero tengo que hacer el podcast y, y digo, también me sirve mucho para poder llegar a a retomar contacto con, con gente que profesionalmente eh, admiro, que respeto. Y ese es el caso del día de hoy. Una persona que conocí hace ya algunos años en un evento eh, que se realizaba aquí en, en México. Ha tenido eh, este evento diferentes cambios y temas súper interesantes eh, con el paso del tiempo. Pero sí, en aquel momento se acercó. Me platicó que estaba metido en temas de cadena de bloques, de blockchain, de, 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 de eh, cripto, de bitcoin. Y pues hoy decidí, eh, bueno, no hoy, pero hace unos, unos días decidí buscarlo, eh, volver a, a, a generar contacto. Y todavía recuerdo, Constantino, la última vez que nos vimos precisamente en una carnita asada allá en Monterrey que hicieron el favor de de invitarme tú y otros de tus compañeros que en ese entonces estaban en esta comunidad eh, de Bitcoin. Bienvenido, Constantino eh, Mora, a Crimen Digital.
0: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Y precisamente recuerdo muy bien esa carnita asada y, y pues qué, qué buena experiencia ¿no? nos llevamos con esa plática.
1: Exactamente, porque obviamente como cualquier otro, Empezamos a hablar de estos temas que nos apasionan, ¿no? Y, y yo desde el punto de vista de seguridad, ustedes desde el punto de vista de ustedes esta cadena de bloques, de los diferentes proyectos que estaban trabajando en su momento, pero que veíamos cómo de una forma natural se van, se van combinando y, y nos da mucho de qué hablar, ¿no? Y es lo que espero que pase en este podcast, que podamos llegar a, a platicar alrededor de estos temas. Pero como lo hacemos aquí en Crimen Digital, lo primero que quiero llegar a pedirte es, bueno, ¿quién es Constantino Mora y cómo fue que empezó en esto?
0: Sí, claro. Eh, bueno, yo tengo ocho años de experiencia en el desarrollo de software y también como arquitecto de tecnología. Empecé con Bitcoin en el 2016. Eh, posteriormente ya me empecé a involucrar más con, con las comunidades, especialmente la comunidad Bitcoin Monterrey. Y eh, mientras estaba en la consultora y estaba apoyando dentro de la comunidad, pues me empecé a adentrar más en el tema de, de las criptomonedas, de blockchain... Eh, posteriormente a liderar proyectos de blockchains privadas para, para los clientes de la consultora, hasta el año pasado, que del 2021, que decidí renunciar para empezar con mi, mi propio negocio. Como, ahora estoy como director de CryptoFor, y allí pues desarrollamos más temas de aplicaciones descentralizadas, Web 3, y alrededor de Open Blockchains.
1: En este, en este podcast pues ya hemos platicado el tema de bitcoins, hemos platicado de, de criptomonedas, cadena de bloques, este, hemos tenido este, grandes ponentes alrededor de esto. Pero pocos se han metido a un tema que creo que puedo llegar a platicar contigo y es siempre hay alguien que dice es que la cadena de bloques es hackeable y hablan acerca de que por eso es de que, de que no deberíamos estar poniendo todos los mismos huevos en, 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 en esa canasta, y, y hablan de diferentes formas acerca de, de la cadena de bloques. Y que, y que quede muy claro, ¿no? No, est no estamos hablando de Bitcoin, vamos a hablar de la cadena de bloques, que al final de cuentas Bitcoin corre en una de las cadenas de bloques. Mi primer pregunta alrededor de esto es, simplemente para generar como un contexto, ¿cuántas cadenas de bloques hay allá afuera?
0: Es una muy buena pregunta, bueno, principalmente cuando dicen que, que la cadena de bloques es inhaqueable, realmente es una falacia, porque depende mucho de qué cadena de bloques estemos hablando, de cuál blockchain, porque como también preguntas, ¿cuántas blockchains hay allá afuera? Y ahorita la verdad es que no tengo el número exacto, están surgiendo nuevos proyectos y es muy difícil llevarles la pista a todos. Actualmente ya hay miles de, de tokens que podemos encontrar listados en CoinMarketCap y muy probablemente haya otros. Algunos de esos proyectos de tokens tienen una blockchain por detrás y otros son simplemente tokens corriendo en las blockchains más famosas que conocemos, tipo eh, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, entre otros. Estos proyectos que menciono, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche, Solana, entre otros protocolos, son las principales eh, cadenas de bloques que están liderando la transformación digital y, y estas diferentes innovaciones. Sin embargo, como son proyectos open source, muchos proyectos pues, pueden hacer forks de las cadenas y cambiarles el nombre o pueden eh, también tomar como inspiración ese mismo código abierto y hacer una iteración o hacer una innovación sobre ello y cambiarle el nombre también. Lo que diferencia a las cadenas de bloques es el protocolo, cómo está estructurado, cuál es la arquitectura, y también la comunidad que está por detrás. Porque si bien el protocolo puede ser muy seguro y la arquitectura puede ser una maravilla, si la comunidad es muy pequeña, va a haber muy pocos nodos. Y si hay muy pocos nodos, van a tener muy poco poder de cómputo a su favor. Y dependiendo de los algoritmos de consenso, puede haber atacantes que tengan muchísimo más poder y ataquen a esas redes, porque fue una cuestión de cuántos nodos estaban soportando la red, qué tanta descentralización había en esos nodos. Probablemente hay proyectos que dicen tenemos 10.000 nodos, y, y sí, ¿y cuáles son los dueños de esos nodos? Probablemente son unos pocos dueños que tienen la, el mayor poder sobre los validadores o sobre los nodos que están corriendo el algoritmo de consenso, y eso eh, representa poca descentralización en la red y es, puede ser propensa a un ataque. También dependiendo de qué tan larga sea la cadena de bloques. Por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin, Bitcoin es una cadena de bloques que lleva minando eh, nuevos bloques y, y nuevos bitcoins desde hace más de 10 años, desde el 2019 hasta la fecha. Y es una cadena muy, muy larga. Para que nosotros podamos modificar una transacción de un bloque previo, tendríamos que tener mucho poder de cómputo para poder reescribir la cadena y crear una cadena más larga que la cadena honesta. Y eso requeriría mucho poder de cómputo para, para poder reescribir y forzar a los demás nodos de la red a que acepten la nueva cadena corrupta como una verdad. Sin embargo, con las nuevas blockchains que surgen, dependiendo de cómo cómo esté la arquitectura de descentralización y qué algoritmos de consenso, por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin, es Proof of Work, que es la prueba de trabajo que mucho se le achaca porque consume mucha electricidad y que no es amigable con el medio ambiente, etcétera. Bueno, no es el único. Hay otros protocolos, hay otros algoritmos de consenso que son más amigables con el medio ambiente, eh, utilizan eh, algunos procedimientos para poder encontrar un acuerdo entre todas las partes de, de qué es una transacción válida, pero también por lo mismo, eh, como son muy nuevos, tienen una cadena más corta. Entonces eso también los hace propensos a que si no tienen tanta descentralización en una comunidad extensa y la cadena no es tan larga, un atacante con un poder de cómputo considerable o con un... Un, una reserva de criptomonedas lo suficientemente grande como para influir en el mercado de la red o sobre la validación que se realiza dentro de la red, pues eso puede cambiar el rumbo de la cadena de blockchains dependiendo de su nivel de influencia tanto en el mercado o con el staking o los depósitos que tiene en juego para la toma de decisiones dentro del consenso. Y cuando han hackeado, eh, han hackeado principalmente por ese lado, cuando cuando son muy pocos validadores y o muy pocos nodos y tienen muy poca descentralización, también porque los proyectos van surgiendo y por el otro lado es cuando atacan a los humanos. En realidad no hackearon los fondos en la blockchain, sino que la gran mayoría de los usuarios no tienen eh, sus criptomonedas, no tienen las llaves privadas, las tienen depositadas en alguna aplicación, en algún exchange centralizado, y esos exchanges centralizados o esas aplicaciones, esas carteras que administran por ellos sus criptomonedas, pues en realidad lo que el usuario está haciendo es delegar la custodia donde ellos no son dueños porque no tienen las llaves privadas. Bien dicen en el ecosistema eh, que si no tienes tu llave privada, pues no eres el dueño de esa criptomoneda. Not your keys, not your coins. Y entonces eh, también eh, salen artículos amarillistas donde dicen que hackearon, Bitcoin o no hackearon blockchain, pero en realidad no han hackeado las, las blockchains más grandes eh, y entre ellas pues es Bitcoin y Ethereum. Lo que han hackeado son aplicaciones o eh, han sido aquellas blockchains pequeñas que por una cuestión de comunidad o de arquitectura no han logrado ser lo suficientemente resilientes para competir con las cadenas más grandes.
1: Entonces a ver, porque aquí ya nos platicaste de un chorro de cosas y a ver, te quiero tratar como de, de, de desmenuzarlo, como decimos nosotros en, en, en México, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos que una cadena de bloques, un, un blockchain per se, va a ocupar ciertos eh, protocolos que están basados en matemática y que entonces, al, al estar basados en matemática y que muy probablemente estamos hablando de de llaves pues, lo suficientemente robustas, eh, es muy difícil que haya una colisión, que haya algo que no nos permita llegar a tener pues, eh, la, la integridad necesaria dentro del proceso. ¿no? Y estoy hablando de cadena de bloques y meterme todavía en criptomonedas. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. ¿no? O sea, digamos que tú estás subiendo la información a la cadena de bloques la, y eso en ese momento esa parte de integridad que normalmente es lo que nos, nos preocuparía... No, no tienes de qué preocuparte. Pero entonces, si no tienes suficientes nodos que estén haciendo estas validaciones, estos consensos, pues entonces alguien podría llegar a, a tratar de pegarle directamente al nodo, ¿no? Y ahí es, estamos hablando de un tema de negación de servicio, este, modificación del contenido. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hay un ataque directamente a un nodo?
0: Bueno, los ataques directos a los nodos puede ser para tener acceso a su cartera. Generalmente, los nodos que están soportando una red, también tienen ya sea un staking o tienen o están minando, están ganando criptomonedas. Entonces eso, el, el nodo, pues lo está cobrando de alguna forma y lo está almacenando en algún lado. El nodo también, dependiendo de su arquitectura, puede almacenar llaves privadas. Entonces, eh, para poder hackear a un nodo, es como hackear una computadora convencional. A final de cuentas, eh, el nodo puede ser una máquina virtual que puede vivir en Amazon o en Azure o puede ser en, en una computadora que tengas en tu casa, una Raspberry Pi también puede ser un nodo. Entonces, eh, hackearlo es muy similar a hackear cualquier otra computadora. La diferencia es que puedes extraer de allí y lo más jugoso son las llaves privadas o la, la forma en cómo está influyendo su participación en el consenso de la cadena de bloques, porque cada nodo dependiendo de, del protocolo dependiendo de la blockchain, va a tener una participación, eh, esa participación puede ser con votos puede ser con validación eh, o con ejecutar algún programa en, dentro de su capacidad de ya sea de disco duro, de, de procesamiento o de memoria y eh, esas son las, las cosas que se pueden extraer de ellos, ya sea sus fondos o cambiar su, su nivel de influencia
1: Ahora, eso, eso es dentro de, de una cadena de bloques que está pues sustentando una criptomoneda. Pero si fuera, por ejemplo, una, una cadena de bloques que no tuviera una vinculación eh, directamente hacia cripto. Como una privada. Podría ser una privada, ¿no? Este, ahora, uh -huh. hay que recordar que muchos de las que, de los blockchains que permiten llegar a hacer smart contracts y demás, traen, además del tema de smart contracts, la parte cripto, ¿no? Es correcto. Por eso es de que, de que entonces el, el ponerle el peso muchas veces a estos blockchains que, que manejan smart contracts es porque tienen esta contraparte de, de que, que va a permitir que más gente esté interesada por tener la parte cripto, ¿no? Pero entonces una privada realmente no habría tanto problema. O sea, ahí ya estás hablando de que tú mismo tienes que generar esos nodos y hacerlos o, o colocarlos dentro de esta infraestructura privada precisamente para que no sean atacados.
0: Sí, de, de hecho el, el paradigma cambia mucho cuando se trabaja con blockchains públicas o abiertas a cuando son blockchains privadas o también llamadas DLT, Distributed Ledger Technology. Estas, estas blockchains privadas eh, tienen también diferentes algoritmos de consenso que es prácticamente cómo vas a asegurar que las diferentes computadoras o nodos que componen la red Van a llegar a un acuerdo sobre cuáles son las reglas que se van a ejecutar, cómo se van a ejecutar y qué transacciones son válidas o no. Y allí también hay muchos retos en cómo hacer la arquitectura, porque generalmente son una sola empresa que tiene mucho poder y quiere implementar una blockchain privada, pero si tienes una blockchain de una sola empresa, pues allí prácticamente no, no extraes las ventajas de una blockchain, porque bien te podría servir una base de datos que tú controles. ¿Dónde se extraen esos valores, esas, ese valor agregado de tener un sistema distribuido y descentralizado en el sector privado? Es cuando tienes eh, una asociación de empresas o un consorcio y en esas empresas tienes que hacer un poco de, de gobernanza para poder administrar el bien común entre esas empresas. Eh, uno de los últimos casos que me tocó analizar fue sobre un consorcio de aseguradoras y estas aseguradoras tenían los problemas de poder resolver las discrepancias entre los reportes o poder resolver de una forma más rápida el papeleo que estaban manejando para los reportes que hacían los usuarios. Y un usuario chocaba y tenía algún problema con su vehículo, entonces... Esa negociación entre las aseguradoras era muy lenta, también requería de mucho papeleo y allí se justificaba la implementación de una blockchain privada porque tenías los nodos distribuidos entre diferentes empresas con intereses potencialmente desalineados y ellos tenían que llegar a un acuerdo sobre cuáles eran las reglas que se iban a programar en smart contracts, cuál iba a ser el flujo de toda la aplicación y no necesariamente había una parte o una entidad central que gobernara todas esas decisiones. Entonces, se justificaba la descentralización. Sin embargo, cuando se tiene que hacer la arquitectura de la red, al final de cuentas, todos los nodos son máquinas virtuales para cada una de las empresas. Y para poder formar parte de la red, tienen que tener otros mecanismos de seguridad, pero son convencionales en, en redes, como los certificados de seguridad, tener una, una VPN, eh, tener acceso... A, a una whitelist, porque como es una blockchain privada, pues tienes que controlar cómo emites esos accesos y cómo se hace un onboarding o un offboarding. Eh, y allí las cuestiones de seguridad son muy similares a las que tiene que tomar cualquier empresa cuando va a compartir datos con otra. Y donde donde sí hay muchos retos para hacer la justificación de una descentralización es cuando ¿Cómo y quién va a emitir esas, esos privilegios o esa administración de la red? Porque en algunas implementaciones, también porque son pruebas de concepto, hay un solo administrador de la red. Entonces puedes decir que, ah, tenemos blockchain y manejamos smart contracts, pero si al final de cuentas es una sola empresa, quien tiene las llaves privadas para dar el acceso y para montar un nodo y desmontarlo, entonces ahí tienes un solo punto de fallo. Y sí podrá ser blockchain smart contracts, pero... Tienes un, un solo punto de fallo. Tanto por quién maneja los certificados, quién los emite, quién hace las asignaciones o las revocaciones. Y a final de cuentas, como esas máquinas virtuales son muy flexibles y se pueden manejar fácilmente en la nube, ¿quién va a administrar esa nube? ¿Quién va a tener la contraseña para entrar a la consola de AWS o de Azure y poder modificar la, la máquina virtual? Entonces, cuando empezamos a ver esas evaluaciones de cómo se distribuyeron los accesos, quién tiene acceso a qué, nos damos cuenta que en realidad hay muchos puntos de, de fallos significativos. Sin embargo, también pues son pruebas de concepto. Todavía no ha habido una implementación a gran escala. La mayoría está iterando, están buscando implementar MVPs en el mercado y a partir de allí iteran. Pero al principio... Es por eso que vemos muchas falacias de, de lo que es blockchain y de lo que se trata, pero en realidad pues todavía está por verse cuál es el alcance que van a tener en sus implementaciones.
1: Y hablas de un tema súper interesante, ¿no? que, que al final de cuentas es, a lo mejor monto mi blockchain privado, pero pues tengo que seguir con todos los, los requerimientos de seguridad, de evitar o sea, el tema de segregación de funciones, evitar el, el single point of failure, este, no o sea todos estos elementos que ya conocemos. Ahora, eh, regresando un poquito como, como a este punto, no ya dijimos entonces que matemáticamente pues, está muy cañón o sea, y, y necesitaría mucho poder de cómputo para poder llegar a afectar la integridad ¿no? de, de, de estas cadenas de bloques. Desde el punto de vista de la disponibilidad, este, pues sabemos entre más nodos pues este, la disponibilidad va a estar ahí, no entonces no tienes un gran, un gran eh, problema. Desde el tema de confidencialidad estás hablando también de protocolos que se pueden llegar a integrar o no o la formen como, como va a operar la, la, la cadena de bloques. Pero entonces, ahí es donde viene esta parte de la vulneración, ¿no? este hackeo de la blockchain. Creo que tú lo explicabas claramente. Yo puedo llegar a atacar un nodo, pero entonces realmente es atacar el nodo no para tirar la cadena de bloques, sino para obtener un beneficio de lo que está haciendo la cadena de bloques, que normalmente están muy orientadas hacia el tema de cripto. Haciendo que entonces muchas, muchos de los, de los intereses que tuvieran estas personas pues van a estar directamente sobre el nodo y no sobre la cadena de bloques. Y el segundo es el, el usuario, ¿no? Y ya entonces ya venimos a la parte de quién tiene tu llave privado, como bien lo decías, ¿no? Este, y entonces puede llegar a ser que entonces afecten o vulneren a, a un crypto exchanger o, o alguna plataforma que de alguna u otra forma esté gestionando los wallets de los usuarios y que entonces ahí es donde se diga que hay un hackeo. Entonces, lo que estás diciendo, y quiero tratar de ser lo más claro posible. ¿Una cadena de bloques es inhaqueable o es completamente a prueba de riesgos?
0: No, no lo es. O sea, na nada es completamente inhaqueable y nada es tan seguro, ni siquiera blockchain. ¿De qué depende? Depende de su arquitectura, uh -huh. de cómo esté implementado el protocolo y de la comunidad que lo respalde o de las empresas que lo respalden.
1: Y entonces ahí estás diciendo una, un tema súper interesante, porque entonces lo primero que tendríamos que estar viendo de estas nuevas, y a lo mejor ya me estoy yendo un poquito más esta parte cripto, ¿no? Pero cuando nos vamos a la parte cripto es quién está detrás, cuántos nodos hay, ¿no? Eh, si esos nodos están distribuidos entre diferentes personas, grupos, eh, intereses, ¿no? Y no realmente en uno. Si hiciéramos como una lista alrededor de ello, ¿qué, qué recomendarías que estuviéramos nosotros viendo más allá de del tema de, de, es que está de moda, ¿no?
0: Sí, bueno, recomendación en qué sentido, de, de ver sobre qué.
1: Sí, o sea, desde una perspectiva eh, a lo mejor un poquito más vinculada hacia el tema de seguridad, estamos platicando uh -huh. de, de este tema de quién la respalda, o sea, eso de ver quién la ah, respalda okay. o quién está, es un, yo creo que es un must, pero ¿qué otras cosas podremos llegar a incluir ahí? Bien, es muy importante
0: sí tener una asesoría técnica al momento de tomar decisiones, ya sea de una implementación de blockchain o de una inversión. Digamos que en una implementación de blockchain estaríamos viendo más sobre el caso de uso, la justificación de negocio y por una inversión pues puede ser un poco más de depositar el dinero para esperar rentas o, o ganancias en el futuro. Tanto una como la otra va a requerir una investigación. Hay un término que usan mucho, que es el de eh, do your own research, que hagas tu propia investigación, pero nadie explica cómo hacer ese research. O sea, qué, qué es en lo que te tienes que, que fijar. Y depende mucho de los objetivos. Lo más difícil es entender cómo funciona el proyecto, porque sí requiere eh, de altos conocimientos en ingeniería, un poco de criptografía, saber un poco de redes un poco de teoría de juegos, de un poco de matemáticas también. Y la mayoría de estos proyectos empiezan con un white paper. Es un libro blanco donde describen de qué se trata el proyecto, cómo funciona, qué algoritmos están implementando, por qué, una justificación. Allí es donde venden ellos el proyecto. Pero para leerlo y entenderlo se necesita un alto conocimiento técnico. En ingeniería, en matemáticas, criptografía. Y si, si no se cuenta con esa asesoría, pues hay que buscarla. De lo contrario, va a ser muy difícil determinar cómo, cómo realmente está implementado, si tiene una buena arquitectura o no. Y lo demás sería pura especulación, porque también es importante ver quiénes están detrás en la comunidad. Hay muchas personas que son anónimas y eh, eso pues también ha sido propenso a que se realicen estafas de proyectos. Entonces, es muy difícil evaluar si hay una gran comunidad por detrás cuando un proyecto está empezando porque precisamente están construyendo esa comunidad para soportar su proyecto. Entonces allí también hay que hacer mucha investigación, eh, asistir a sus eventos para, para poder conocer a la gente que está construyendo ese producto eh, o quienes están promoviendo sus casos de uso y eh, también ver qué otras innovaciones están haciendo con otros protocolos. Por ejemplo, cuando ahorita hablábamos de que si se iba a necesitar mucho poder de cómputo para cambiar un bloque y poder generar una cadena más larga que la cadena original, eso es como funciona para el Proof of Work con Bitcoin. Pero con Proof of Stake es diferente. Allí tú tienes un staking, o sea, tienes un depósito de, de una gran cantidad de criptomonedas y si tú no actúas a favor de la red y no juegas por las reglas, Tú te arriesgas a perder esos fondos porque los estás depositando como una garantía de que vas a hacer las cosas bien. Y si no haces las cosas bien y te atrapan, entonces tienes en juego ese staking, esos fondos. Y ese ya es otro algoritmo de consenso. Entonces, hay muchos que están surgiendo y es importante analizarlos y ver qué es lo que podría salir mal. Ok, esto se oye muy bonito porque es más amigable con el ambiente, consume menos poder de cómputo, consume menos memoria o menos disco duro, etcétera Pero hay que analizar realmente qué es lo que podría salir mal. También en las últimas semanas se hablaba mucho sobre las monedas estables que son algorítmicas y que de una manera muy inteligente van a mantener su paridad con el dólar y que era injaqueable Y luego después vemos que perdió la paridad y prácticamente se fue a cero, a milésimas de centavos de, de dólar. Entonces eso es lo difícil de poder entender cómo funciona el proyecto y evaluar a un nivel técnico qué es lo que podría salir mal. A un nivel de inversión, pues es más la especulación, es más de una confianza en la gente, eh, de estar viendo cómo van avanzando con el desarrollo, con las promesas, eh, cuál es el equipo técnico por detrás. Y en la parte de, de blockchains privadas, es más sobre los partnerships que tienen con estas empresas que están produciendo eh, las plataformas. Eh, vemos a, mucho al proyecto de, de la Linux Foundation, de Hyperlayer, que tienen diferentes plataformas para blockchains privadas y allí hay una confianza con los proveedores porque hay diferentes consultoras, está metido IBM, Accenture, Microsoft, ConsenSys, entre otras y es más fácil evaluarlo a nivel de negocios cuando están eh, seleccionando con quién trabajar y también tienes a un equipo técnico por detrás que lleva la reputación de una compañía de las más grandes de The Fortune y The Forbes, en cuestión de las open blockchains, allí es, es más como el viejo este por el momento.
1: Y de ahí viene un tema súper interesante que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, ¿no? este tema de anonimato. Yo creo que, que, que se habla mucho de que ah es que las cadenas de bloques te permiten llegar a tener anonimato y, y comprar criptomonedas este, es anónimo. ¿Desde tu perspectiva realmente es anónimo?
0: No, no para la mayoría de las personas. Porque si bien las criptomonedas más famosas, vamos a decir Bitcoin y Ether, de Ethereum, son pseudo anónimas, no son completamente anónimas, porque si bien tú puedes crear las carteras que quieras con las direcciones que quieras, en algún momento vas a tener que revelar tu identidad con una dirección, ya sea que se la des a una persona, o que quieras cambiar esas criptomonedas por fiat, por dinero fiduciario, vamos a decir dólares o pesos, y ese exchange por lo general es centralizado. Aquí en México utilizan mucho Bitso, entre algunos otros, a nivel internacional Coinbase, uh, Binance, Kraken, entre otros, y todos ellos tienen KYC, todos ellos tienen... Este proceso de conoce a tu cliente, know your customer, y te piden pasaporte, te piden identificación oficial, te piden a veces comprobante de domicilio, una foto, etcétera Entonces podrás hacer todo lo que quieras con las direcciones, pero en algún, en algún punto en el que lo transfieras a uno de estos exchanges eh, centralizados ya tienen una paridad de, de cuáles transacciones has hecho en el pasado y quién las hizo y cuántos montos y a dónde se fue. Hay formas, hay estrategias de, de hacerlo más difícil para los analistas, en el que hay direcciones que o aplicaciones también que se encargan de hacer un mix de las cuentas, de tal forma que varios depositen allí y no se pueda llevar una trazabilidad tan clara de por dónde surgieron los fondos, hacia dónde se fueron, a quién los recibió, etcétera. Pero a final de cuentas todo queda registrado en blockchain, entonces basta con un pequeño error para que puedan extraer todo ese historial. Y así es como han atrapado a, a gente que ha hecho robos o estafas eh, hace cuatro o cinco años, que se fueron eh, libres en su momento, pero cometieron un error en algún punto y, y extrajeron todo su historial y ahora están teniendo problemas con la ley.
1: Es muy interesante porque, porque precisamente, y lo platicamos antes de entrar al, a, a grabar, no yo, yo en, precisamente en la pandemia hice un curso de cómo hacer todo este rastreo ¿no? de, de criptomonedas, de algunas, ¿no? No, no, no de todas. Y es interesante como yo no sabía que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como tiene la famosa lista OFAC, ¿no? de, de ya sabes dónde está el Chapo, dónde están todos los narcotraficantes y sus empresas, también están los wallets de criptomonedas que han utilizado. Y entonces te permite llegar a, a, a ver si al, algún wallet o, o gracias al... al, al identificador del wallet o al identificador de la transacción, por dónde ha pasado y si tiene relación con, con estas cuentas o no, eh, o inclusive si has hecho operaciones con ciertos exchangers que a lo mejor tienen un nivel de riesgo mayor o menor, y entonces te, te da un chorro de información simplemente con conocer o el wallet o, o el, el, el identificador de la transacción. Ahora, todo eso pues es, es también inteligencia, no es algo que venga dentro de la cadena de bloques, ¿no?
0: Sí, sí, es correcto. Ahorita es difícil el, el poder extraer tanta información porque digamos que está oculta a simple vista. O sea, toda la información está registrada en los bloques. En los bloques están agrupadas todas estas transacciones con los montos exactos. Es un libro contable totalmente público y abierto. Bueno, cuando hablamos de, de Open Blockchains, cuando es de implementaciones privadas, pues allí solamente tienen accesos los participantes de la red. Pero para nosotros que interactuemos con criptomonedas o hagamos una interacción con un smart contract en Ethereum o, o Solana o Cardano, bueno, allí el libro contable está abierto, pero únicamente pueden extraer la información quienes saben cómo leerlo. Y ahí está el reto ahorita. Hay empresas, hay startups que están, de hecho, construyendo soluciones para leer de una forma más rápida y eficiente esa información que está en, en blockchain. Es como una minería de datos eh, pero no en el sentido de, de encontrar patrones, o bueno, también para encontrar patrones. Le, le llamo yo minería de datos porque es extraer ese oro que está atrapado, pero como es, una, es un reto muy técnico el poder leerla, el saber cómo identificar algo tan simple, que es una dirección de un contrato y que es una dirección de un usuario, eh, también identificar cuáles son las comisiones que se están pagando, eh, si se están utilizando algún mixer o no, etcétera. Toda esa información se rastrea, pero el cómo extraerla, interpretarla, esos son otros retos y, y ya están surgiendo muchas startups que construyen esas soluciones, eh, ya sea para indexar los movimientos para que en lugar de que nosotros tengamos que leer algo que tiene un historial de los últimos 5, 7 o 10 años, sino que eso ya tenga una indexación y al momento de estar indexado poder leer esa información en cuestión de segundos pero son retos técnicos, eh, la verdad es que todo se puede, hay, hay de hecho un protocolo que se llama Monero y, y ellos prometen mayor anonimato, pero las cuestiones de innovación requieren de, de muchas pruebas y en otro podcast estaba escuchando de cómo hablaban de estas pruebas que se necesitaba como era muy comparado a cuando tenías un bote salvavidas entonces tú vas en el barco y tienes un bote salvavidas. Tú confías que ese bote te va a poder ayudar en caso de una emergencia. Pero la única forma de tener una prueba tan estresada para comprobarlo es que el barco se hunda, pero tú no vas a hundir el barco para comprobarlo. Es allí donde todavía queda por verse qué tanto pueden cumplir de las promesas que los diversos protocolos están
1: presumiendo. Híjole, qué interesante porque, porque creo que has has ayudado a poder llegar a encontrar que existen muchos mitos alrededor de, de la cadena de bloques desde el punto de vista de seguridad y, de, y obviamente desde el punto de vista de que, que estamos platicando del anonimato, ¿no? Ahora, si, si yo doy dos pasitos para atrás, y aquí creo que te puedo meter en problemas, pero ¿es realmente la cadena de bloques de blockchain el futuro?
0: Sí, yo, yo se lo creo totalmente, porque... Cuando hablamos de, de blockchain, estamos hablando de herramientas y estamos hablando de tecnología. Y lo mismo que ha ocurrido con la web 2.0, la web 1.0, el internet cuando surgió, es lo mismo que ahorita estamos viendo. Al principio, cuando salieron las primeras aplicaciones en internet, pues había mucha euforia, mucha especulación en el mercado, se creaban burbujas también. Y es lo mismo que ahorita estamos viendo alrededor de los NFTs, alrededor de los smart contracts, de los tokens, de las DAOs, etcétera. Pero yo lo veo más como una herramienta tecnológica que al momento en el que se centren los casos de uso en el usuario, es allí donde se va a disparar el valor. Y realmente hay mucho valor en el futuro para, para poder ofrecer mejores servicios, tanto en la parte de servicios financieros como en la trazabilidad y en la gobernanza. Porque cuando hablamos de servicios financieros, hay mucho déficit en la calidad que los bancos están ofreciendo en el momento. También las cuestiones de liquidez, crisis financieras. Hay mucha también problemática en la bancarización, en el poder bajar estas estas barreras y que más gente pueda gozar de los mismos servicios digitales de la banca. Pues eso no es para todos, eh, lastimosamente alrededor del mundo. Y aquí blockchain empodera a esos usuarios que no han tenido una oportunidad con el sistema eh, financiero tradicional. También en cuestión de la trazabilidad, si bien se puede trasciar si alguien hizo una estafa hace 5, 7, 10 años... También se puede hacer para los productos que consumimos y ver cómo han evolucionado a lo largo de la cadena de suministro, eh, quiénes han sido los participantes, qué prácticas sustentables están siguiendo, etcétera Y eso da mayor transparencia hacia el consumidor, hacia las regulaciones, el cumplimiento. Y en cuestión de gobernanza, eh, también hay muchas oportunidades para empoderar a los usuarios en la toma de decisiones burocráticas. Y, y democráticas también entonces realmente sí lo veo como algo con mucho potencial pero ¿de qué depende? de su implementación y, y ahí es donde ya creo que es importante hablar sobre blockchain como una herramienta pero no como una solución per se porque el simple hecho de que pongas blockchain en algo no quiere decir que lo va a hacer mejor depende mucho de su implementación es como un martillo no porque tengas el martillo y ya eres mejor, es cómo lo utilices.
1: Y eso, y eso es en muchos temas de ciberseguridad y en muchos temas de la vida, ¿no? Eh, y, y aquí, como para ir cerrando, un par de, de, de preguntitas muy puntuales, ¿no? Deberí, o sea, los desarrolladores, los que están generando estas arquitecturas para cadena de bloques, ¿qué tanto deberían de saber de ciberseguridad?
0: Yo creo que mucho. De hecho, creo que es, es parte fundamental saber cómo codificar seguro, porque también por la premura, por las prisas de, de lanzar una aplicación al mercado, muchas veces no se hace siguiendo las buenas prácticas o pensando en la seguridad del sistema a gran escala. Y, y allí ya es un reto convencional en el desarrollo de software, en el que los, desarrollos, los desarrolladores sepan lo mínimo de seguridad para codificar seguro y aparte tener un departamento de seguridad para que hagan, pruebas de penetración, para que hagan auditorías, etcétera. Y eso ha sido algo que, que también hemos visto con las aplicaciones descentralizadas, en el que es muy fácil hacer un smart contract, es muy fácil hacer una aplicación descentralizada y tenerla lista en producción en, en cuestión de minutos o horas, pero es muy difícil hacerla escalable y segura. Y allí es donde entra el tema de las auditorías, donde, donde hay hackers que se dedican a estar eh, probando estos smart contracts, encontrando vulnerabilidades de cómo extraer los fondos, cómo tumbar la aplicación, cómo desviar recursos, cómo engañar a los servidores. Eh, la verdad es que sí es todo un reto y creo que es parte fundamental de, de cualquier persona, incluso para los mismos usuarios, No, también de los desarrolladores, pero también de los usuarios, que tengan este mindset o esta cultura de la seguridad para no confiar en, tanto en las aplicaciones, no confiar tanto en los protocolos, y allí es donde blockchain empodera a los usuarios, porque precisamente se trata de, de poder correr sistemas donde no confías en los sistemas, y no confías en nadie, pero recae la responsabilidad en la gente que está implementando, tanto los desarrolladores como los propios usuarios, de cómo ellos entiendan las bases del sistema para poder manejar su llave privada, su llave pública. De lo contrario, tendrían que delegarlo o confiarlo a otros y allí es donde están los puntos de fallo.
1: Y digo, ya ni hablar del tema de NFTs, ¿no? Estamos hablando exactamente <ríe> lo mismo. Estás hablando de que si te roban la llave privada, pierdes el NFT este y pues ya no tienes nada que hacer no es tanto de que vayan a afectar todos los nodos y que pierdas esta capacidad. Digo, qué, qué interesante y qué, qué fácil lo pudiste llegar a, a explicar de estas diferencias y que muchas veces son estos mitos que necesitamos que alguien como tú venga a platicarnos y nos ponga a decir, oye, no se crean todas las noticias, no hay que hablarlo de una forma sí, diferente. Sí. Algo más que quieras llegar a, a, a concluir de esta plática tan, tan amena y tan, tan clara.
0: Bueno, pues mi recomendación es que aprendan a utilizar su propia cartera. Si tienen eh, criptomonedas en algún exchange, que las extraigan, que las tengan almacenadas en alguna cartera como Metamask, eh, que busquen a Trezor también o Ledger. Y eh, es difícil entender a veces cómo manejar esas carteras. Hay tutoriales, hay mucha documentación al respecto. Toma tiempo y paciencia. Pero si aprenden a hacer eso, si, si alguno de los que nos está escuchando ya tiene sus primeras criptomonedas, yo creo que ese sería el siguiente paso. de Aprender cómo almacenarlas, cómo poder tener el control sobre esas criptomonedas y eso le puede salvar de un hackeo futuro que una aplicación centralizada o un exchange centralizado pueda tener.
1: Pues mi querido Constantino, muchísimas gracias por, por este venir aquí a Crimen Digital para poder llegar a explicarnos todos esos temas. Si alguien quisiera llegar a ponerse en contacto contigo para discutir más al respecto del tema o para aprender más cómo lo pueden llegar a hacer.
0: Sí, gracias. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar eh, con el usuario arroba consta cripto y eh, también para cuestión de negocios eh, en la página de CryptoFor.com.
1: Perfecto, pues lo vamos a poner dentro de las notas de este episodio. No me queda más que agradecerte que hayas podido llegar a estar aquí, eh, a, a que hayas aceptado el platicar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti por la invitación, Andrés.
1: Al contrario, qué buena plática, ¿no? Y, y, y cómo desmitificar todos estos temas pues no me queda más que agradecer a Vero que nos ayuda a que este podcast quede tan bonito en nuestra casa Dixo eh, Recuerden que nos pueden llegar a mandar las, las comunicaciones así como Luis o Eduardo eh, de que nos mandó eh, este eh, agradecimiento o felicitación eh, de que estamos haciendo estos episodios y pues eh, mándenos todas sus comunicaciones vía las redes sociales o la página que ya saben que escriben digital. No me queda más que eh, decir la frase con la cual normalmente salgo termino, cierro ya mi computadora y nos vamos a echar una cervecita. Esto fue Crimen Digital, Crimen Digital.
0: Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.